0: Ποια είναι η εικόνα τη ένοπλη δυνάμει σήμερα, πόσο πρέπει να μα προβληματίσουν όσα είδαμε στη Νέα Αρχίαλο και στο αεροδρόμιο του Φανοδικίου, τι ακριβώ έγινε στη Λιβύη και στήχησε τη ζωή σε πέντε μέλη τη ελληνική αποστολή, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικέ σχέσει και πόσο θα επηρεάσει πραγματικά τι εξελίξει εξοπλιστικά η παρέτηση Μενέντε. Καλώ ήρθατε στο podcast του νιουσπιστήμου Ο Δ. Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούδ Οι Ελληνικέ έλλοπλες δυνάμεις είναι θεραγισμένες.
1: Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ναι. Μετά από 15 χρόνια αδράνειας
0: ή απραξίας αν θέλετε,
1: αυτή την περίοδο, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, ναι, αρχίζουν και εξοπλίζονται και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε σήμερα 18 ραφάλ μέχρι τον Ιούνιο του 2024 θα έχουμε τα 24 ραφάλ, δηλαδή μια πλήρη μοίρα. Έχουμε 13 βάιπερ που έχουν εξεχρονιστεί και στο τέλος του χρόνου θα έχουμε άλλη μία περίπου μοίρα Viper. Θα έρθουν σε δύο χρόνια οι Μπελαρά και βεβαίως το 2027 θα παραλαμβάνουμε και τις Μπελαρά. Επομένως αρχίζουμε και αποκτούμε υπεροχή έναντι της Τουρκίας και αυτό το ξέρει πολύ καλά και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε οι ίδιοι αναλυτές της Τουρκίας και το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το γράφουν κάποιοι στρατιωτικοί, αν θέλετε, αναλυτές από την Τουρκία, ότι οι ισορροπίες έχουν αλλάξει υπέρ της Ελλάδος. Τα ραφάλι είναι ο φόβος και ο τρόμος. Για φανταστείτε πριν... Από κάποια χρόνια, εάν η Τουρκία δεν έπαιρνε, δεν έκανε αυτό το λέθριο σφάλμα ο Ερντογάν και δεν έπαιρνε τους s αυτή τη στιγμή θα είχε τουλάχιστον δύο μοίρες F-35. Οπότε καταλαβαίνετε τι Ερντογάν θα είχαμε απέναντί μας. Θα μιλάμε
0: για Ένα, Ακριβώς.
1: Έναν αδιάλακτο Ερντογάν, έναν πιο επιθετικό Ερντογάν. Επομένως, οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος ενισχύονται, η αποτρεπτική μας ικανότητα ενισχύεται και βεβαίως και το όταν έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις έχεις και ένα κύρο στη χώρα σου και βεβαίως χωρίς Αξιόμαχε ένοπλε δυνάμεις και χωρί εξοπλισμού δεν υπάρχει άμυνα. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι όταν έχει αξιόμαχε ένοπλε δυνάμεις, όταν είσαι ισχυρό στο πεδίο, τότε είσαι ισχυρό και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το ότι μέχρι τώρα ο Ερντογάν δεν τόλμησε να κάνει οποιαδήποτε επιθετική κίνηση ει βάρο τη χώρα μα, είναι ο λόγο το ότι η Ελλάδα πλέον είναι εξοπλισμένη και αρχίζει πλέον και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο και ενισχύει την αποτρεπτική τη ικανότητα.
0: Πάμε λίγο σε δύο γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν λίγο καιρό, έχουν σχέση με το στρατό και συζητήθηκαν πάρα πολύ. Η εμπειρία είναι μεγάλη, θα θέλαμε να μα δώσετε και τη δική σα εξήγηση. Ε, το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τη φωτιά στο βόλο, έφτασε μέχρι την αποθήκη των, παραμα... των πυρομαχικών στη Νέα Αnhίαλο. Εκεί είδαμε κρίξει πυρομαχικών και προληπτικέ μετακινήσει αεροσκαφών. Η ερώτηση είναι, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν ώστε να μην γίνουμε μάρτυρε τέτοιων γεγονότων. Τι πήγε τόσο στραβά.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά ήταν περίπου στην Αγχίαλο. Από εκεί και πέρα η άνεμη ήταν τόσο ισχυρή, αλλάξανε την πορεία της φωτιάς και πήγε προς την Αγχίαλο στο αεροδρόμιο και πολύ περισσότερο πλησίασε το χώρο των πυρομαχικών. Ο χώρος των πυρομαχικών φυλάσσεται, έχει συστήματα ασφαλείας, εκεί υπάρχουν Αποθήκες πυρομαχικών που είναι πακτωμένες και με τσιμέντο και έχουν συστήματα πυρόσβεσης όπου εκεί υπάρχουν αυτά τα όπλα τα οποία είναι ευαίσθητα και ακριβά υπάρχουν όμως και κάποιες βόμβες οι οποίες εξεράγησαν οι οποίες είναι πέριξ των άλλων αποθηκών προς τις περιφράξεις οι οποίες είναι σε κάποια υπόστεγα όπως ακριβώς προβλέπεται από τα πρωτόκολλα και εκεί είναι βόμβες χωρίς τους πυροσολίνες πάνω σε κλίνες που να είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή όταν θα υπάρξει μια κατάσταση να φορτωθούν. Αυτές οι βόμβες εξεράγησαν όταν οι φωτιές πλησίασαν έξω από το σειρματόπλεγμα με αποτέλεσμα η θερμοκρασία η οποία αναπτύχθηκε να προκαλέσει την έκρηξη της μίας ή της δύο ή της τρεις βόμβες και να έχουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι τα πυρομαχικά ή ο χώρος των πυρομαχικών με ευθύνει του διοικητή του Μονάδου θα πρέπει να αποψηλώνονται, να καθαρίζονται και να υπάρχει μια ζώνη πυροπροστασίας τόσο μεγάλη που να μην επιτρέπει τη φωτιά να πλησιάσει υπηρομαχικά. Από ό,τι λένε και από ό,τι φάνηκε ήταν ότι κάποιος χώρος των υπηρομαχικών έξω δεν είχε καθαριστεί καλά. Αυτό είναι θέμα διοικητού και θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα το πόρισμα το οποίο διάταξε ο υπουργό έχει βγει, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο διοικητής έφυγε από τη μονάδα και πήγε προς το ΑΤΑ για να γίνει η ΕΔΕ και ε, από ό,τι φαίνεται κάποια πράγματα δεν έγιναν αυτά που έπρεπε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και ε, ε, τους, τους κανονισμούς και τις διαταγές ασφαλεία.
0: ασφαλείας. Λίγες μετά... Κατά τη διάρκεια της κακοκυρίας Δάνιελ που έπαιξε κυρίως στη Θεσσαλία είδαμε πολλά προβλήματα και στο αεροδρόμιο του Στεφαλωβικίου με ελικόπτερα να βρίσκονται μέσα στα νερά είναι κάτι που συμβαίνει Όχι, ξέρετε κάτι
1: την ευθύνη σε μια μονάδα την έχει πάντοτε ο διοικητής και μάλιστα εφόσον υπήρξαν και υπήρξαν Κάποιε προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγου ότι αναμένονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα, όπως ήταν ο Ντανιέλ, θα έπρεπε ο διοικητή της Μονάδος, κατόπιν αδίας βέβαια του αρχηγού του ΓΕΣ ή του ΓΕΘΑ, να απογειώσει τα ελικόπτερα και να τα πάει σε άλλο εναλλακτικό αεροδρόμιο, όπως είναι η Λάρισα ή ακόμη και στην Αχίαλο. Αυτό δεν έγινε. Έγινε κατόπιν, όταν πλημμύρισε το αεροδρόμιο. Δεν συμβαίνουν συχνά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των συστημάτων και των ομπλικών συστημάτων, αλλά και όλων, αν θέλετε, των μέσων της μονάδος, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, διότι εκεί που επιμένουμε είναι τα μέτρα πρόληψης. Τώρα, αυτό που έγινε, εγώ θα πω και το άλλο, ότι καμιά φορά κάποιες συνάδελφοι που στέλνουν κάποιες φωτογραφίες σε δημοσιογράφους και δημοσιεύονται, Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, διότι αυτό δεν κάνει μόνο κακό στη μονάδα. Αν ο κάθε ένας που κάνει αυτή την κίνηση έχει κάποια αποθυμένα με τη διοίκηση ή με άλλους συναδέλφους, κάνει κακό και στην εφάνιση τη χώρα μας. Μα θα μου πείτε δεν θα έπρεπε. Κοιτάξτε, ναι θα έπρεπε και εγώ πιστεύω ότι μέσα από μια επικοινωνία των δημοσιογράφων με την ηγεσία, να πούνε ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, και αν φταίει ο διοικητή, ναι, να υποστεί τις κυρώσει, αλλά από την άλλη, ό,τι αφορά. Μονάδε, άμυνα ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι, ή αυτά που λέγονται δημόσια. Διότι δεν μα παρακολουθεί μόνο η Τουρκία, μα παρακολουθούν και οι άλλε πρεσβείες και σχηματίζεται μία άσχημη εντύπωση για, την, για τη χώρα μα. Το είδατε άλλωστε ότι η Τουρκία το εκμεταλλεύτηκε και μάλιστα μα ηρωανεύτηκε.
0: Μάλιστα. Με αφορμή τι καταστροφικέ φωτιέ και τι πλημμύρε, που μάλλον δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Στη δημόσια συζήτηση τέθηκε ο τρόπος που συμμετέχει ο στρατός σε τέτοια γεγονότα. Οι συνθήκες όπως βλέπουμε όλοι έχουν αλλάξει. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξει και ο ρόλος του στρατού εν καιρό ειρήνης, στην αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων. Κατά τη γνώμη σα, θα μπορούσαν τα σώματα να έχουν ένα πιο ενεργό ρόλο. Να πούμε το εξή. Καταρχάς υπάρχει το σχέδιο εδευκαλίων που εμπλέκεται ο στρατός
1: εφόσον αιτηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ή αν θέλετε από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο. Υπάρχουν οι ομάδες δευκαλιών που είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες, έχουν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και μέσα και εφόσον ετηθεί τότε ναι επεμβαίνουν. Από εκεί και πέρα το αν θα υπάρξει όπως έχει ακουστεί κάποιος Άλλος νόμος ή κάποιο νομοσχέδιο που θα εμπλέκει τις ένοπλες δυνάμεις άμεσα χωρίς να υπάρχει έτοιμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας παρά μόνο εντολή του Υπουργού Άμυνας, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντοτε έτοιμες και προσφέρανε και στις φωτιές και στις πλημμύρες και στους σεισμούς όπως και εδώ στην Καρδίτσα, που από τη στιγμή που εμπλακίκανε κάνανε πάνω από 2-3 χιλιάδες και με τις βάρκες μεταφέρανε τρόφιμα, νερά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν όπου εμπλακούν οι ένοπλες δυνάμεις έχουμε αποτέλεσμα. Και μπορώ να το πω και αυτό ότι ο πιο αξιόπιστος αν θέλετε δημόσιος οργανισμός είναι οι ένοπλε δυνάμεις. Και πάντοτε κάνουν αυτό που πρέπει γιατί έχουν γνώση, είναι εκπαιδευμένε. και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων είναι τεράστια. Δεν μπορεί να τις εφεζητήσει κανείς και το είδαμε και στο παρελθόν, το είδαμε και τώρα.
0: Με αφορμή της ε, την πτυσσόμενη γέφυρα που τοποθετήθηκε από το στρατό στα καλά νερά. Στη, είναι στη είναι στη και Θεσσαλία. αυτό ένα θέμα
1: που μέσα σε 30 ώρες έτσι βάλανε τη γέφυρα και ένωσε το Βόλο με το, το πύλιο Ποια άλλη εταιρεία... Ιδιωτική θα μπορούσε να το κάνει μέσα 30 Δε, ώρες.
0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θυμήθηκαν ε, και έφεραν στο προσκήνιο τις τριλικές ε, ΜΟΜΑ. Τις μεικτές ομάδες μηχανημάτων αναγκροτήσεω. Ο ρόλος τους ήταν συγκεκριμένος τότε. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σήμερα. Αλλά ποιες είναι οι δυνατότητες του στρατού σε
1: Έχει τα μηχανήματα. Από τη στιγμή που θα εμπλακεί άμεσα. Με την πολιτική προστασία, θα πρέπει να διαντοθούν και περισσότερα κονδύλια προκειμένου να εξοπλιστούν ακόμη καλύτερα. Έχουν γνώση, είναι εκπαιδευμένε και μπορούν να προσφέρουν αυτά που προσφέρουν και το είδαμε. Όταν πηγαίνουν οι ένοπλε δυνάμει και ο κόσμο αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια, αλλά το θέμα είναι το πιο σημαντικό, ότι φέρνουν αποτέλεσμα. Επομένω, καλώ θα εμπλακούν, πρέπει οι ένοπλε δυνάμεις να εμπλέκουν σε τέτοιου είδου καταστροφέ να βοηθάνε του Έλληνε, γιατί οι Έλληνε πληρώνουν τι ένοπλε δυνάμεις και βεβαίω από την άλλη ναι, να παρέχουν σε οποιαδήποτε συνθήκες όλες τις, οποιαδήποτε βοήθεια σε όλους τους τομεί.
0: Κυρία Τρίτη πάμε λίγο στο, στο δυστύχημα στη Λιβύη. Πολλά επόθηκαν για το τραγικό γεγονός που στήγησε τη ζωή σε πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής. Έχετε μέχρι σήμερα τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα και έχετε εξηγήσει πως ήταν απλά ένα τροχαίο δυστύχημα. Μπορείτε με σιγουριά να αποκλείσετε το ενδεχόμενο τη επίθεση.
1: Καταρχάς θα πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτέ οι αποστολέ, οι ανθρωπιστικέ, η οι παροχή υγειονομική βοήθεια, όπω ήταν αυτή η συγκεκριμένη αποστολή, συντονίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνα με την αντίστοιχη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε σε επαφή, όπω και το Υπουργείο Άμυνα, με τις δυνάμεις εκεί του κυρίου Χαφτάρ ο οποίος υποσχέθηκε και διαβεβαίωσε ότι θα εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία αυτής της αποστολής. Υπήρχε το αυτοκίνητο το οποίο πήρε τους, α, τους ανθρώπους αυτούς, υπήρχε ένα, συνο, ε, ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο και, στην, ε, και στο πίσω μέρος υπήρχε και ένα συνοδό αυτοκίνητο με οπλισμένους στρατιώτες του Χαφτάρ. Αυτό που ξέρω και αυτό το οποίο το έχουν πει και ο πρέσβης εκεί αλλά και οι διπλωμάτες στη Βεγγάζη είναι ότι έγινε σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε μέσα έξι άτομα και μία δεξαμενή καυσίμου αν ήταν κάτι άλλο πέραν του δυστυχήματο, το οποίο βέβαια πήγαινε μεγάλη ταχύτητα και προσπαθώντα ο οδηγό να το κρατήσει μέσα στο δρόμο, και μην φανταστείτε ότι υπήρχε άσφαλτος Οι δρόμοι είναι χωματόδρομοι. Άρα λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, όταν το χώμα το οποίο γλιστράει και έτσι έγινε η πατήσει φέρουν οι ίδιοι έξω, δεν μπορεί να σταματήσει το αυτοκίνητο, διότι υπάρχουν τα πετραδάκια, υπάρχει το χώμα το οποίο γλιστράει. Και έτσι έγινε η πρόσκωση με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά και τα δύο οχήματα και να έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτό που ξέρουν είναι ότι γίνανε όλε οι Ενέργειες. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κάποιο κάποιου άλλου χτυπήματο τρομοκρατικού διότι όπως είπαν και οι αρμόδιοι και οι εξεδικευμένοι ότι όταν πρόκειται να γίνει μια τρομοκρατική ενέργεια ποτέ δεν πάνε δύο ή 3 ή 4 ή 5 και 6 άτομα πάει ένα άτομο άρα λοιπόν α, θεωρώ ότι αποκλείστηκε το φαινόμενο της τρομοκρατίας και καταλήγουμε όλοι στο, στο ότι το δυστύχημα α, αυτό έγινε από τη σύγκρουση του, του πούλμα που ήταν η ομάδα της ελληνικής, της ελληνικής α, με, το, το με, με το άλλο το
0: όχημα. Παρόλα όλα αυτά ο κόσμος πιστεύει ότι κάτι, κά, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. δηλαδή, Γιατί ανέσχεται στις θεωρίε νομοσίας... Ότι κάτι έχει συμβεί και μα το κρύβουν γιατί αλλιώ θα έπρεπε να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Ποια είναι η γνώμη σα. Κοιτάξτε,
1: έγινε ένα δυστύχημα. Είχαμε τρει θανάτου και πολλού τραυματίε. Άλλωστε και οι τραυματίε είπαν το ίδιο πράγμα. Οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν και ήταν στα διάφορα νοσοκομεία και δώσανε καταθέσει. Και αυτοί συμφωνήσανε στο ότι ε, ήταν δυστύχημα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι έγινε ένα δυστύχημα το οποίο δεν μπορούσε να κρατηθεί κρυφό. Ποιος θα μπορούσε να το καλύψει ούτε το Υπουργείο Άμυνας αλλά ούτε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως αυτό το δυστύχημα σαφώς θα γινόταν γνωστό, θα δημοσιευόταν κάποια πλάνα και θα γινόταν γνωστό στον κόσμο. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους υπόνοιες ή αν θέλετε υπονοούμενα σχετικά με το αν ενέργησε σωστά το ΓΕΘΑ, Ή αν ενήργει σωστά του Υπουργείο του Εξωτερικού, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται.
0: Μάλιστα. Α αλλάξουμε λίγο ατζέντα, να πάμε λίγο στα πολιτικά. Κύριε Γιατρούδη, πώ βλέπετε τι εξελίξει και τι συζητήσει σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου Ερτογάν. Συναντήθηκαν οι δύο ηγέτε πριν λίγε ημέρε στη Νέα Υόρκη και έχουν ανανεώσει το ραντεβού του στη Θεσσαλονίκη για τι αρχέ του Δεκέμβρη.
1: Καταρχά θα πούμε, είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες της Ελλάδος και της Τουρκίας συναντώνται μέσα σε δύο μήνες δύο φορές. Και το Δεκέμβριο, όπου θα υπάρξει συνάντηση των δύο επιτροπών, θα γίνει και τρίτη συνάντηση. Αυτό δεν έχει ξανασύμβει. Αυτό είναι καλό. Και εγώ θα ξεκινήσω αλλιώς. Πρέπει να συνομιλούμε με την Τουρκία. Διότι όσε φορές και όταν δεν συνομιλούμε ή όσες φορές δεν συνομιλούσαμε, πάντοτε η οσε φορες δεν συνομιλουσαμε παντοτε η τουρκια διευρυνε την ατζέντα. Επομένως πρέπει να συνομιλούμε, να μην αφήνουμε χώρο στην Τουρκία να προσθέτει συντεχώς πράγματα τα οποία σαφώς είναι παράλογα και αστηρίχτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφόσον συνομιλώ Ότι υποχωρώ από τι κόκκινε γραμμέ μου, από τα εθνικά μου συμφέροντα και από τα θέματα κυριαρχία. Και εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέγεται ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε και δεν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι με του Τούρκου, διότι η τουρκική διπλωματία θα μα κατοτροπώσει κλπ. Όχι. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να μιλούμε. Πρέπει να υπάρχουν διευλή επικοινωνία. Και αυτό είναι καλό. Και εφόσον πλέον η Τουρκία άλλαξε στάση, όχι επειδή είναι επιλογή τη. Είναι, συγγνώμη, ότι είναι στρατηγική της, είναι μια α, επιλογή η οποία είναι αναγκαστική λόγω των προβλημάτων που έχει και οικονομικά προβλήματα που έχει λόγω της οικονομίας του αλλά και έχει προβλήματα στο να μπορέσει να ικανοποιήσει και να ξαναχτίσει αν θέλετε όλη αυτή την περιοχή η οποία επλήγει από τους α, σεισμούς. Επομένω το ότι άλλαξε η Τουρκία Όπω είπαμε, όχι από στρατηγική επιλογή, αλλά από στρατηγική αναγκαιότητα, είναι καλό. Έχουμε περίπου 6 με 7 μήνε που υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο. Δεν έχουμε τι παραβάσει παραβιάσει, αν εξαιρέσουμε μία, δύο, τρει και κάποιε, αν θέλετε, λεκτικέ μέσα εισαγωγικά προκλήσει των τελευταίων διάσεων που αναφέρονται στην αποστρατικοποίηση, στο τουρκολιβικό μνημόνιο ή στη γαλάζια πατρίδα, προχθέ ο κ. Γκουιλέρο, υπουργό Άμυνα. Αυτή η, η έχει κέρδο για την Ελλάδα. Διότι κερδίζουμε χρόνο, άρα εξοπλιζόμαστε και από την άλλη έχουμε και οικονομικό άφυλος, διότι δεν έχουμε εκείνες τις επανουτές, αν θέλετε, απογειώσεις, αναχαιτήσεις ή και απογειώσει, αναχαιτήσει η και εμπλοκες ακομη που σαφως το κοστος ειναι μεγαλο επομενως καλό η χωρα μας επιδιώκει να υπάρχει ηρεμία, αλλά ακόμη... Και να μην υπάρξει μία συμφωνία με τον Ερντογάν που είναι δύσκολο να πάμε στη Χάγη, διότι θα πρέπει ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα παράλογα να τα πάρει πίσω. Το θεωρώ λίγο δύσκολα. Αλλά ακόμη και να υπάρξει ένα πλαν B ή αν θέλετε ένα πλαίσιο συνεργασίας σε άλλα θέματα πέραν αυτών των ουσιωδών, Ζητημάτων που αφορούν θέματα κυριαρχίας νομίζω είναι προς όφελος της Ελλάδας διότι θα εξοικονομήσουμε περισσότερο ακόμη χρόνο αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι θα έχουμε ένα κτίσιμο σχέσεων με την Τουρκία που θα είναι δύσκολο για τον Ερντογάν να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση αυτή των ακραίων προκλήσεων. Επομένως αυτή τη φορά γίνεται σε ανώ, ανώτερο και ανώτατο επίπεδο αυτό είναι θετικό. Βέβαια δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κερδιθεί η εμπιστοσύνη γιατί ο κύριος Ερντογάν άλλα λέει μέσα, άλλα λέει έξω και το έχουμε δει, είναι δύο Ερντογάν, ένας του εσωτερικού, ένας του εξωτερικού και ειδικά στο εσωτερικό τα γυρίζει, αρχίζει πάλι τα ίδια προκειμένου να απευθυνθεί στο εθνικιστικό του κοινό. Αυτή τη φορά δεν λέει κάτι ο κύριος Ερντογάν, έχουμε όμ Άλλες προκλήσεις από Τούρκους αξιωματούχους και από κάποιους αναλυτές. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε, γιατί όλα αυτά δεν βοηθούν, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε στις συναντήσεις μας και να καταστήσουμε σαφές ότι τέτοιου είδους αναφορές έμεσες ή άμεσες σε θέματα κυριαρχίας όπω είναι η αποστρατικοποίηση, η γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, Δεν βοηθούν στο να να υπάρξει ένα ομαλό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν περαιτέρω οι συζητήσει. Και αυτό θα πρέπει κάθε φορά να το λέμε. Δεν μπορεί να μιλάμε και ταυτόχρονα να γίνονται παραβάσει ή να γίνονται αναφορέ προκλητικέ σε θέματα κυριαρχία. Είναι ένα θέμα, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Η πραγματική, αν θέλετε, διαπραγμάτευση κανονική θα αρχίσει 16 Οκτωβρίου με την Υπουργό, την κυρία Παπαδοπούλου και τον αντίστοιχο, όπου εκεί θα είναι η πολιτική ατζέντα και θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Το Νοέμβριο θα έχουμε τα ΜΟΕ που θα είναι οι στρατιωτικές επιτροπές και βεβαίως το Δεκέμβρο, 7 Δεκεμβρίου όπως καθόρισαν θα έχουμε την πλέον σημαντική συνάντηση των δύο επιτροπών όπου εκεί θα υπάρξει και νέα συνάντηση των δύο ηγετών. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, κρατάμε μικρό καλάθι από την άλλη όμως όσο κρατάει αυτή η κατάσταση έχουμε κέρδος και εμείς και θεωρώ ότι έχει και η Τουρκία.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε την παρέτηση του Bob Menendez ο Αμερικανός Αγερουσιαστής ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής στη συνέχιση του εμπάργου κατά της Τουρκίας στα εξοπλιστικά. Κατά πόσο μπορούν πλέον να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ του Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, ναι, πραγματικά ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Ένα πλήγμα για την Ελλάδα, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι ο Μενέντες ήταν ένας ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών και των κυπριακών συμφερόντων. Και σε αυτόν οφείλονται πέραν της ομογένειάς μας το ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα των F-35 και το ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάρει τα F-16 πάλι οφείλεται βεβαίως στην ομογένεια και βεβαίως στον κύριο Μενέντης ο οποίος έθεσε βέτο Και μάλιστα είπε και το εξή ότι εάν η Τουρκία θέλει να πάρει τα F-16 τότε θα πρέπει να αλλάξει στάση, θα πρέπει να σταματήσει να απειλεί η Ελλάδα και η Κύπρος και να υπερρύπταται πάνω από τα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία αντέδρασε αλλά μέχρι τώρα έμεινε σταθερό στις απόψεις του και βοήθησε πάρα πολύ την όλη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζει η Τουρκία... Διότι και ο κύριο Κάρτιν ο οποίο αντικατέστησε τον κύριο Μενέντε, είναι τη ίδια άποψη με τον Μενέντε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρει των άλλων επιτροπών, Αμερικανοί, οι οποίοι είναι στην, στη λογική και πολύ σωστά του κυρίου Μενέντε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Βεβαίω, δεν ξέρουμε κατά πόσον όλοι αυτοί θα αντισταθούν στην πίεση. Γιατί ο Biden το είπε ότι εγώ θέλω να δώσω τα F-16. Ο κύριο Μπλίκεν, ο υπουργό εξωτερικό, το είπε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να αντισταθούν. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά πιστεύω ότι για να τα πάρει η Τουρκία που θα τα πάρει κάποια στιγμή θα υπάρχουν κάποιοι όρες και προϋποθέσεις. Επομένω, ναι μεν πανηγυρίζει αλλά για μένα κακό πανηγυρίζει διότι το είπε και ο ίδιο ο Ερντογάν ο δρόμος είναι ακόμη μακρύ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι το Κογκρέσο δίνει τη θετική απάντηση. Μέχρι να υπογραφούν οι συμφωνίες και να αρχίσει πλέον το πρόγραμμα θα περάσει τουλάχιστον ένα οχτά μήνο. Και από εκεί και πέρα θέλουμε άλλα 5 με 6 χρόνια, προκειμένου η Τουρκία με να πάρει τα καινούρια και αφετέρου τα 79 αεροσκάφη να αρχίσει να τα αναβαθμίζει. Η Ελλάδα μέχρι τότε θα έχει όλα τα ραφάλα, θα έχει τη Μπελαρά, Ήδη το Κισέα αποφάσισε πλέον για την αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη. Θα έχουμε τα F-35 πέμπτη γενιά που δεν θα τα έχει η Τουρκία. Άρα η Ελλάδα θα είναι ένα βήμα μπροστά. Άρα θα έχει ποιοτικό πλεονέκτημα, θα έχει μία επιροχή. Και βεβαίω. Παίρνει και τα άλλα συστήματα τα Ισραηλινά όπως είναι το Rampage, ένα σπίραυλος υπηρεχετικός που δύσκολα αναχαιτίζεται, που έχει εμβέλεια 150 χιλιόμετρα και θα πάρει και τα Spine-Colose, ένα σύστημα το οποίο είναι θανατηφόρο με τα βλήματα τα οποία έχουν χωρίς να έχουν οπτική επαφή, με το στόχο που έχουν 30 και 32 χιλιόμετρα και, και το σύστημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, λειτουργεί με μη επανδρομένο αεροσκάφος Από το μη επανδρομένο αεροσκάφος βλέπει τους στόχους μεταδίδει την εικόνα στο ηλεκτροοπτικό σύστημα που έχει την κεφαλή και στη συνέχεια εξαπολύεται το βλήμα και πηγαίνει με την καθοδήγηση του μη επανδρομένου πάνω στο στόχο και το αποτέλεσμα είναι 100% καταστροφικό. Επομένως η Ελλάδα θα έχει το πλέον έκτημα. Ό,τι και να κάνει η Τουρκία. Και να σας πω και το εξής. Πολλοί τουρκοι αναλυτές το παρακολουθούσα στα διάφορα κανάλια και στο CNN που λέγανε ότι όσο αργεί και καθυστερεί η αναβάθμιση των f 16 των τουρκικών κάποια αεροσκάφη συμπληρώνουν το όριο ζωής και θα βγουν εκτός. Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει ανταλλακτικά λόγω των κυρώσεων. Δεν έχει κινητήρες. Και αν πάρουμε και την δήλωση του κυρίου Καρακούς του Πτεράρχου του Απόσταρτο, ο οποίος είναι σύμβουλος του Ερντογάν, ότι ε, αν δεν έχεις αεροπορική περιοχή δεν μπορείς να κάνει απόβαση στα νησιά και αν δεν έχεις αεροπορική ανωτερότητα δεν κερδίζει, αυτό ακριβώς είπε τον πόλεμο με την Ελλάδα. Επομένως και οι συχνές αναφορές στα F-16 και δείχνει ότι η Τουρκία ανησυχεί και παραδέχεται ότι η Ελλάδα έχει και την αεροπορική υπεροχή και σε λίγο με τα F-35 με τις Μπελαρά και τα άλλα συστήματα θα αποκτήσει και αεροπορική κυριαρχία.
0: Κύριε Τρίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο σημερινό επεισόδιο. Να
1: είστε καλά και εγώ, ευχαριστώ.